0: Social Media Cast. Olá, hoje é dia 6 de fevereiro de 2019 e este é o episódio 230 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais e tudo o que acontece nesse meio que a gente tanto ama e que no caso meu e do Temo provê o nosso sustento, o nosso din-din que cai <risos> na conta todo mês. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode participar de várias formas. Uma delas é colaborando durante a nossa gravação do episódio que acontece todas as quartas-feiras a partir das oito, oito e meia da manhã... Você acessa lá no facebook.com.br socialmediacast e lá você participa com a gente, manda suas pautas, suas sugestões de pauta, seus comentários, seus pitacos a respeito daquilo que a gente discute, e a gente sempre trabalha para trazer aquilo que há de mais novo, mais atual e que mais está pegando no meio digital. Nós estamos também no Twitter, um pouco deixando de lado o Twitter, faz sempre que a gente não acessa, né, Temo? Mas é a gente se encontra lá no Twitter. É, .com.br social Mcast. Outra forma de contribuir é acessando iTunes e dando as estrelinhas que você acha que a gente merece, colocando lá a sua resenha, seu pequeno comentário, e isso com certeza ajuda demais a gente a se posicionar melhor em, dentre os podcasts e de destaque da podosfera, que é distribuída lá pela iTunes, né? E uma outra forma, não menos importante, mas que ajuda a gente a pagar os nossos servidores, é acessando padrim.com.br e contribuindo lá com módicos um ou cinco reais. Pode parecer pouco para você, mas para a gente é uma ajuda que vem e realmente faz a diferença, porque a gente consegue pagar os nossos custos de hospedagem, que não são baixos. Então, faça parte você também aí da nossa, do nosso galho, o galho do Zé, do Social Media Cast, sendo um dos nossos mantenedores. E a gente fica muito grato. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados e improvisados da DR4 Comunicação, na hoje... Meio quente meio fria, São Carlos, a Capitola tecnologia, e eu passo a bola agora para o meu inseparável parceiro de podcast desses 230 episódios, Temo Mori.
1: <risos> é isso aí, Samuca. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo Temo Mori lá no LinkedIn. No Instagram e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E estamos aí para gravar mais um programa. E vamos que vamos, Samuca.
0: Vamos que vamos, Temo. E a gente começa com uma notícia, no mínimo engraçada, né? O Messenger agora, e eu vou dizer por que é engraçada, né? O Messenger ele vai ter agora a mesma função que já foi incorporada no WhatsApp, que é a chance e a possibilidade de você apagar uma mensagem depois que você percebeu que você tinha feito besteira. Ah, essa função já foi disponibilizada, houve várias mudanças. Então, antes você tinha, acho que 30 segundos para apagar. É, por vários momentos e várias, vários testes, esse tempo de apagar foi alterado. E, 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 enfim, a ferramenta de apagar a mensagem está disponibilizada no, no WhatsApp e agora ela chega para o Messenger. Então eu acho muito importante, eu acho que é legal, acho que é, quem não erra na vida a ponto de precisar apagar uma, uma mensagem. Mas o curioso disso é que essa função que não existia Nessa ferramenta no Messenger, ela só foi colocada em, em prática depois que foi descoberto que Mark Zuckerberg andou apagando mensagens que ele tinha mandado via Messenger para contatos, e não eram. Ele não teve o tempo de 30 segundos de um minuto, mas ele apagou mensagens de anos. E aí, isso gerou a, a um certo comentário e aí, enfim agora está é, sendo entregue aos poucos para os usuários comuns mortais do Messenger. Eu acho uma função interessante, eu acho que no nosso dia a dia a gente acaba errando, mandando mensagens para quem não, não, não deve receber, ou até mandando conteúdos que não eram para serem enviados. Então é uma função interessante para o Messenger. Para nós aqui no Brasil, talvez não seja... É, não faça grande diferença, não é uma das, das ferramentas de mais uso para quem é, já deve ter lido. O WhatsApp é, talvez no, no, no mundo, o Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp, então o, o Messenger talvez não faça tanta diferença. Mas, enfim, é uma ferramenta legal para a gente fazer uso e nada como uma borracha para a gente apagar, uma borracha digital uh, para a gente apagar mensagens indevidas. O que, que você achou, Tema? Você usa muito Messenger ou não? Ah, essa buca eu uso, mas o que eu achei é... <risos> é mais uma do nosso
1: querido amigo Zuckerberg aí mostrando a própria índole, né? Puta, podia já ter essa função há muito tempo, a gente entende não ter essa função. Vamos lá, vou, vou tentar explicar o meu ponto de vista aí. Eu acho que não tem essa função, assim como não tem a função de apagar e-mail já enviado, porque o Messenger, teoricamente, ele tá, além de ser um comunicador instantâneo entre pessoas, é um comunicador instantâneo para empresas, né? Em um determinado momento, o, na compra do, do, do Facebook do, do, do WhatsApp pelo Facebook, WhatsApp. a gente chegou a comentar que provavelmente o Messenger seria algo mais business e depois o WhatsApp seria algo Isso. mais pessoal. Não acabou não virando e tudo mais, mas se a ideia dele era tornar o, WhatsApp, o Messenger mais business, então é normal não poder apagar as mensagens, porque tem um cunho legal, né? Caso tiver alguma reclamação, né? A gente Sim. já viu aí inúmeras questões jurídicas que o Facebook foi utilizado, então você não poder apagar as mensagens nada mais é como um, um direito do consumidor aí alguma que, questão nesse sentido servir como um documento para comprovar algo né e não é nada não não é é, é hilário para não falar trágico <risos> essa funcionalidade surgir após nós queridos Zuckerberg que é o dono da bola começar a apagar mensagens de anos atrás né Tipo, ele demorou um ano para se arrepender, ou, né? entendeu? Então, se assim, mostra, mostra a índole do negócio. Eu, 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 a gente sempre desconfia no Facebook. A gente tem alguns números para falar do Facebook aqui. A gente, o Facebook, em anos péssimos, vai muito bem, obrigado. Mas é, é, eu acho que a, a índole da coisa é preocupante. É, to, as tomadas de decisões mostram uns valores aí meio, meio nebulosos, e essas coincidências, entre aspas, de ganho de funcionalidade por conta da, do dono da bola, por ser mais vantajoso para o dono da bola, <risos> eu acho meio, meio mancada, sabe? Eu, eu acho meio sacanagem. Mas, enfim, é uma boa funcionalidade, né? Porque é bom você poder apagar editar, mas... Né? Eu não, é, o porquê que foi utilizado, como foi inserido, não, não achei muito legal, não, viu, Samuca?
0: É, eu também acho que não, né? Em função do uso do, <risos> do ah, é, realmente olha, descobriram que eu fiz caca pagando mensagens anteriores, e, então deixa agora para minimizar. Libera geral. Deixa Libera geral. <risos> é, não, eu também ah, concordo com você. Uh, mas essa é a, é a prática do Facebook já há um bom tempo, então não há novidade nesse modus operandi, né? Mas, entre... <risos> Exato. <risos> mas eu acho que a ferramenta vem para ajudar. E é interessante, tocando nesse assunto, nesse aspecto de, de Messenger, a gente. Eu falei que eu não uso tanto o Messenger para comunicação no dia a dia, mas uh, só para dar exemplo, eu não vou dizer pessoal, mas de cliente. A gente tem uma das, das ações que de um das, dos objetivos de campanha no Facebook é a possibilidade de você é, criar conversas... É, Receber mensagens no, no... do Messenger, né? Isso. E, eu, e não só no Messenger, mas também no WhatsApp. E também, eu é. fiz uma experiência com um cliente recentemente que tem investido legal nessa, nessa, nesse relacionamento por, por mensagens... E é interessante como a diferença de engajamento pelo Messenger é muito maior do que via WhatsApp. Então, eu fiz esse comparativo é, de um, um período em que as mensagens eram direcionadas para o WhatsApp, eram baixíssimas e quase nulas. E quando eu mudei para Messenger, foi muito grande. Eu acredito que aí é muito mais um comportamento do usuário que deve tratar o WhatsApp como uma ferramenta muito pessoal. Então, por aqui, é onde eu mais uso relacionamento com pessoas, com amigos, com parentes. Então, eu não quero que as minhas ações comerciais, que os meus relacionamentos comerciais aconteçam via WhatsApp. Então, eu destino ao Messenger para separar. Então, foi é, muito grande, os resultados muito legais de conversas iniciadas no, no Messenger. Então, só para colocar essa experiência... Uh, então, Messenger é uma ferramenta utilizada e eu acho que esse recurso de poder apagar, eu acho que é bem-vindo. Colocando de lado questões éticas, questões morais, <risos> questões e princípios Zuckerbergianas, uh, seja bem-vinda a ferramenta. Gostou do, do neologismo? É, muito, muito bom, muito bom. É isso, Temo. Beleza, vamos para a então, próxima. Vamos para a próxima, que o mercado de TV por assinatura está em baixa. Eu já devo ter comentado aqui em algum momento, Temo, sobre a minha experiência com relação ao consumo de conteúdo pago, né? de TV paga. Já faz algum tempo que eu deixei de assinar a, a famigerada Net, uh, e sinceramente não tenho sentido falta mesmo... Muita gente fala, pô, mas você não sente falta de assistir um filminho, de assistir uma, um, 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 enfim, algum canal diferente? E eu digo que não. O meu comportamento com relação ao consumo de conteúdo em vídeo mudou radicalmente, também acompanhando essa minha, esse meu cancelamento de TV por assinatura, TV a cabo. Eu tenho consumido demais Netflix e YouTube. Aí eu penso, pô, mas YouTube, você tem pouco canal vamos chamar assim de institucionais ou canais estruturados, eu tenho assistido muito pequenos produtores de conteúdo, mas que sinceramente têm, de certa forma, suprido minha necessidade por conteúdo, e não com conteúdos meia boca, mas conteúdos legais, conteúdos interessantes que me satisfazem. E talvez essa seja a, a sensação e o sentimento de muitos, muitos usuários que têm cancelado uh, os seus, uh, as suas assinaturas e optado por outras soluções. E o dado, ele é, não sei se alarmante, pelo menos para mim não, mas para as empresas de via Carro sejam alarmantes, porque a gente teve aí o cancelamento de, olha só, 3% no ano de 2018. Se eu disser 3%, eu acho que é considerável, mas a hora que a gente fala que são quase 550 mil clientes que cancelaram o seu contrato, os seus contratos ao longo de 2018, eu acho que é um número considerável de perda de, de receita dessas empresas. Aí eu penso o seguinte, isso mostra para gente como a gente vive... Uma era de profundas transformações. A gente sempre retoma esse assunto aqui nos nossos episódios, mas eu acho que não é demais a gente é, fazer esses comentários, porque acho que a gente precisa repensar um monte de coisa aqui do que a gente faz é, no nosso dia a dia. Eu fico imaginando quem investiu é, muita grana na compra de um ponto de táxi. Aliás, é legal. É, é, é mercado paralelo à compra de ponto de táxi. Isso é uma outorga, é uma concessão das cidades que dão o direito de um cara usar o ponto de táxi, mas existia um mercado paralelo em que as pessoas comercializam o ponto de táxi. A gente vê uma, uma profunda alteração uh, em vários mercados, e um deles é o mercado de TV por assinatura. Imagine uma net. E eu lembro desse tempo em que ela investiu uma grana pesada passando cabo por todas as cidades. Eu lembro, aqui em São Carlos, onde nós estamos, né, Temo, que a NET chegou e ela causou. Porque até então só existia o cabo da companhia que entrega energia elétrica e, e telefone. E aí chegou a NET passando um cabo totalmente diferente, que era o cabo de TV via cabo. E aí, de uma hora para outra... As pessoas que assinaram, deixam de assinar. Imagina o investimento e o que elas estão perdendo nesse momento. Então, há uma revolução. A primeira revolução, com certeza, foi a mudança de que ah, não se usa mais cabo. Agora, eu tenho as parabólicas. Então, a gente viu muita muitos concorrentes colocando a TV por assinatura e não era mais TV a cabo, por isso eu, eu evito usar o termo TV a cabo, mas é TV por assinatura, que é uma anteninha e por lá você recebe o sinal. Uh, então, esse mercado tem se mudado, modificado e agora muita gente cancelado esse método para uh, adesão a serviços mais baratos, como é o caso de Netflix e similares. Uh, e, enfim, cancelado até por assinatura, nessa modalidade que a gente conhece e que está perdendo espaço. Ainda a região sudeste é a que mais mantém as assinaturas, as pessoas mantêm as suas assinaturas, mas, enfim, está reduzindo demais o número de assinantes. Então, é hora de repensar, e infelizmente tem gente perdendo grana, mas é, falando aqui uh, de, de canto faturaram demais, já ganharam muito dinheiro e talvez não tiveram uma visão lá na frente, imaginando que esse mercado poderia ser alterado. Temo, o que, que você acha sobre isso? Você ainda não tem TV por assinatura?
1: Não, Samu, que eu não tenho TV por assinatura. Eu acho que é aquele negócio, quando você é um grande player e praticamente você tem o monopólio da coisa, é, você te, é, espera o máximo para mu a mudança acontecer você retarda a mudança, a gente pode pegar alguns paralelos na história disso, a gente pode pegar a demora da Globo, por exemplo, em colocar conteúdos no streaming, porque é ela que dominava Sim. e tudo mais. Então, assim, a, a, o que eu acho legal dessa notícia é muito mais a mudança de comportamento, a mudança de mercado, Isso. que já está tendo algum resultado, que já está tendo algumas é, mudanças notórias, um exemplo dessa mudança é a principal concorrente, a Vivo, que está vindo com serviço de fibra ótica e internet, dentro do pacote de internet, oferecer serviços de streaming de TV a cabo. Então, por exemplo, se você uhum. é... que é o meu caso, eu hoje na, eu sou cliente Vivo lá na minha casa e eu tenho acesso a ES, Watch ESPN, eu não tenho a TV, no, o ESPN na TV, mas eu tenho acesso no celular, no computador ou no tablet, como eles gostam de dizer, do, do, da programação ao vivo e on-demand da ESPN, então é uma mudança aí de de, de oferta de valor que a TV de, ela passa a ter. Ela passa a ser um diferencial na entrega da internet e não mais o carro-chefe. Mudança parecida aconteceu anos atrás nos serviços de telefonia, né, Samuca? O principal carro-chefe era a quantidade de minutos de ligação. Ah, você tem é tantos verdade. minutos e de brinde você ganha X de, de megas, gigas de dados. Hoje em dia é. você compra dados e ganha ligações ilimitadas. Então são mudanças de mercado que eu acho que são necessárias ocorrerem. Acho que são importantes ocorrerem e acho que é importante a gente entender que ela ocorre muito por conta da mudança do perfil do consumidor. A gente que trabalha com marketing, com publicidade entende isso e quando grandes players, players que praticamente tiveram monopólio durante um bom período aí é, a... deixam de ter receita começa a ter uma queda na receita e alguns outros concorrentes começam a entender a regra do jogo e tentar crescer em cima, é sinal de mudança de consumo, é sinal de mudança de perfil de consumidor e quem trabalha com marketing tem que estar atento a isso acho que eu sou favorável a essa mudança eu acho que é, eu... faz algum tempo que eu não consumo a grade horizontal é, para não falar que eu não Sim. consumo só em eventos ao vivo, que daí não tem como, né, a questão, tipo, para mim é, é esporte, né, <risos> Super Bowl, essas coisas assim, então, acho que é uma mudança que né estava meio que desenhada, só retardou por conta do monopólio da, da nossa queridíssima Tipo Net aí. E acho que é isso, Samuca. Ó, oh, Vitor Haddad do Prado está aqui presente. Muito boa, muito legal tê-lo aqui. Fala, Bom dia, caros. Tempo que não passo por aqui. Prazer em acompanhar online. O prazer é nosso de ter a sua presença, Vitor. Mas Entendi, é isso, Victor. Samuca. A minha opinião é essa. Eu acho que, é... para mim, é, é ótimo.
0: <risos> é, eu acho que você deu um excelente exemplo. É o exemplo da Globo retardando sua mudança de plataforma e, enfim, isso aconteceu. É, com relação ao consumo de conteúdo, é interessante ver essas, esses comportamentos, né? E talvez eu, você e talvez os nossos ouvintes também, em função do nosso perfil, é, eu lembro quando há, há muito tempo eu ia na, na, comprar um chip ou mudar um plano, e eu lembro que por um bom tempo eu fiz bastante essas mudanças. Hoje eu estou na Vivo, já faz acho que dois anos, dois anos e meio. Então eu, tenho, eu sosseguei um pouco nas portabilidades. Mas eu lembro que um pouco da minha é, mudança constante, isso acontecia pelo menos umas três vezes por ano, ela se dava em busca de um plano que se adequasse ao meu comportamento. E o comportamento era esse, eu queria muito mais dados do que telefone. E a gente vê que hoje é o que acontece. As pessoas, elas usam menos o telefone do que ah, dados, né? Então, acho que as empresas precisam se adaptar. Com relação ao consumo também, é, você falou que consome esporte. Eu consumo mais jornalismo. Então, eu fico o tempo todo ligado em CBN, fico ligado em, em, em portais de notícia. E eu assisto, por exemplo, o jornal da Band que é um produto entregue na TV aberta, mas eu geralmente assisto pelo YouTube. Então, é, o, o comportamento das pessoas vai mudando, eu acho que as empresas precisam se adequar, eu acho que mais do que isso, e a Globo acho que precisa aprender com isso, é se antecipar, é tentar olhar lá na frente o que vai acontecer. Eu sei que não é fácil, que a gente vive um mundo em que as transformações elas são extremamente rápidas, mas eu acho que há necessidade de se manter um departamento, um setor de análise desse comportamento, para ver para onde está apontando e tentar ser rápido nas mudanças. Eu acho que quem mais se adapta, quem mais tem velocidade nessa adaptação é quem mais se dá bem na, 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 no negócio.
1: É, Samuca, mas a, a Globo ela não quer, né? Ela tem, com certeza ela tem gente lá dentro falando, com certeza ela tem todos esses estudos, a diferença é que ela não quer, né? Ela não, não precisa você vê aí a, a Band colocando toda a programação no YouTube, a Cultura tem o Roda Viva, que passa ao vivo no YouTube, está tudo é. disponível, o SBT libera tudo no YouTube, a Globo quer botar tudo na plataforma dela, quer ter controle de tudo, ela é a dona da bola, ela está muito à frente em questões de audiência e de retenção de público do que as próximas concorrentes. Então, ela faz a toada dela por uma questão mercadológica mesmo. Né? Não, é que, não acho que ela não vê e, e demora. Ela que retarda mesmo. Né? Então... <risos>
0: então, então mas... para
1: ela não faz faz sentido sabe a princípio a Globo como a gente brinca né a Globo até hoje tem DVD do irmãos coragem para vender sabe então... <risos> escravizalda é entendeu aí tá dentro do modelo de negócio da Globo e isso sabe então acho que é muito mais o querer do que o, o... qualquer outra coisa
0: é Temo, mas eu não sei quem sou eu quem somos nós, nozes, ah, para poder é. É, é, discutir é, as decisões da Globo? Mas a minha humilde avaliação, é, eu acho que a TV que hoje é algo assim. Por exemplo, eu vou, eu vou falar assim para o meu filho. Eu lembro quando eu. A, a EPTV, que é afiliada à Globo aqui da, da região que a gente está, me chamava bastante para falar num quadro chamado Talk Tech, que era a respeito de tecnologia, digital, enfim. Então, assim, pelo menos uma vez por mês eu tava lá. E eu lembro que eu falava assim pro meu filho, meu filho que hoje tem sete anos, olha o papai na TV. E ele não tava nem aí para isso. Que que é, pai? <risos> eu tô no YouTube, Deus eu é tenho meu mesmo, né? no YouTube. É, agora, Temo, você concorda comigo que para nós... É, eu, você, e talvez pessoas que têm um pouco mais de idade, eu sei que você não tem tanto quanto eu, mas, pô, tá na TV era um motivo de, olha que legal, estou na TV milhões de pessoas estão me vendo. Agora, para essa Sim. geração, eles estão nem aí. Então, eu fico pensando, daqui 10, 15 anos, o que será dos canais abertos? Se a geração de hoje não está nem aí, para o que significa isso? Então, eu acho que, a, a necessita um olhar na geração do futuro e também não quero dizer que a, a, a Globo não está nem aí, do ponto de vista é, de público do público novo que vem chegando eles estão muito preocupados porque se essa geração não está nem aí para é, o que se divulga o que aparece na tela grandona daqui a alguns anos exemplo, os publicitários ou quem compra a mídia não vai estar tá nem aí porque a Globo vende de mídia. Ah, compre um espaço de 30 segundos no nosso comercial da TV aberta. Então, eu acho que a TV precisa olhar e com certeza deve estar olhando para isso, para que no futuro eles não percam espaço, mas consigam se adaptar a essa realidade nova, que é entregar conteúdo para uma geração que tem um comportamento diferente daquilo que a minha geração e a sua geração temos. Sempre tiveram. É, ô
1: Samuca, um exemplo ótimo que inclusive eu li num, numa, numa conversa, acho que com o Armindo, é dessa mudança né, de comportamento, dessa mudança de geração. É o fim do vídeo show. É, por mais besta que possa parecer, o vídeo show é um programa de, sei lá, 35 anos que chegou no fim porque era um programa que fala. Sobre fofoca, só que os usuários que pra, diminuiu muito a audiência, porque os próprios artistas já publicam as próprias vidas no Instagram, é. então eu vejo o artista no Instagram, eu não tenho por que assistir e ver o bastidor da, da, da novela no, no, na TV. Eu não tenho por que eu ir é. lá no horário do vídeo show assistir o vídeo show para saber dos bastidores. É só acompanhar o Instagram do artista. Entendeu? É então é, é o, a, a Globo tá, tá, está se, não só está se movimentando, como está matando aí alguns produtos bem antigos e está tentando. Né? Então assim é, é, é mais um sinal dessa troca de, 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 de perfil de gerações aí. Eu achei bem bem é, relevante assim o final do vídeo show, sabe? É, pouca gente ligou, muita gente deu graças a Deus. Mas é bem claro a questão da, da mudança da, de geração e a, a mudança do, do perfil do consumo mesmo. Né? O cara não precisa mais saber para que que eu vou assistir a TV para ver fofoca, sabe? Não precisa é. disso. Eu tenho é só seguir os artistas no Instagram, só... tanto que hoje o Instagram pauta todas as coisas. Ontem eu vi uma reportagem. Do no Globo Esporte falando do aniversário do Neymar. E todas as imagens que passou no Globo Esporte eram do Stories do Neymar. <risos> o tipo, é que eu vou, sabe? É, é isso, entendeu? Eu não preciso estar ali acompanhando a coisa, é só eu ver os stories da galera. Então a TV tem que rebolar sim, é o que você falou, corre o um risco de perder a audiência e de desvalorizar o seu, produ o seu produto de. De mídia e, e, e tem, que se, tem que correr atrás disso, tem que criar outros canais, tem que criar outras frentes, outras formas de, de consumo. Ó, o Felipe Martins, aqui, por exemplo, já apareceu falando que está conectado e também desejando o fim do Big Brother Brasil. <risos>
0: <risos> Olha, é... com todo respeito a essa programação da Globo, mas eu desejo a mesma coisa, viu, Felipe? Eu não aguento mais. Agora, é... É, o, o que eu penso é o seguinte, né? Será que. É, como que a Globo insiste nesse Big Brother? Cara, se eles estão vendendo por enquanto conteúdo no Big Brother, é, poxa, é porque tá dando grana, né?
1: É lógico, Samuca, enquanto, tá, enquanto, enquanto tem bambu, tem flecha, né, Samuca? É, então, é isso Everaldo mesmo. Mar... Como diria Everaldo Marques, é enquanto tem bambu, tem flecha, cara. Se está vendendo, é isso não tem isso, não Entendeu? O, o vídeo show, por exemplo, começou a diminuir, parou de ter anunciante, muda. É, programação Sim, infantil tá de manhã. Programação infantil de manhã não tinha mais anunciante. A Globo não, não mudou, não, não, mudou a, não botou a Fátima Bernardes lá porque não gosta dos desenhos. É porque não tinha anunciante, então dela muda. Então é isso, sabe? Vai, enquanto está vendendo... Se o Big Brother está rolando até hoje, é porque está vendendo. O The Voice vai vender. Vai demorar para isso mudar. Mas a gente tem que perceber que está mudando. Acho que esse é o
0: ponto é. nessa né, moca. É, você falou da Fátima Bernardes, e muito menos as crianças não começaram a gostar de Fátima Bernardes porque foi colocado no horário delas,
1: né? Definitivamente. Não foi Definitivamente. pensando no público infantil que eles colocaram a Fátima Bernardes lá, né?
0: <risos> Ai, caramba, viu? Mas é isso, eu acho que a mudança de comportamento, é... a gente precisa ficar olhando nisso. Mas olha, eu tenho que ter um anúncio a ser feito, já que a pauta é essa... É, e o dinamismo desse, é, desse, dessa nossa comunicação e das mudanças é tão grande que eu acabo de anunciar, Temo, que nós talvez conversaremos não na semana que vem, mas na outra com ninguém mais, ninguém menos do que Armindo Ferreira. Acabamos de falar Olha, com ele, só, que me deu uma é vontade de louca de entrar em contato com ele e falar, Armindo, vamos bater um papo? Então ele vai confirmar com a gente e... e... Enfim, provavelmente teremos em breve Armindo Ferreira para conversar com a gente sobre essas mudanças de comportamento, enfim. É, oh. Armindo é um cara super antenadíssimo e, e já está aqui, ele vai confirmar com a gente.
1: Oh, muito mais, eu considero o Armindo quase que um padrinho meu aí para ser o H, ele ajuda muito a gente, foi... Nossa, eu sou muito grato a tudo que o Armindo fez aí. E é muito é, bom poder ter o Armindo, é, poder chamar ele de amigo e de parceiro comercial, aí a gente trabalha, atende alguns clientes juntos, então é muito, muito boa essa notícia aí, e ninguém mais, ninguém melhor do que o Armindo para falar dessa mudança, um cara que trabalhou tanto tempo em TV, né, e agora é, fomenta tanto Sim. a internet, né, então, puta... Foi muito... Que, que, que tato espetacular esse seu, Samuel. Que instinto maravilhoso para chamar o Armindo, viu? Mandou muito bem, é isso aí.
0: É legal, é, e é legal que, assim, é, duas coisas, o Armindo, que é um cara antenadíssimo, porque eu falei e já respondeu, né? Se fosse no tempo da TV <risos> lá atrás, talvez alguns dias eu envio de uma carta, a leitura da quarta carta e o retorno da mesma, mas não, é instantâneo, né? E, realmente, Armindo, é, também uma referência, acompanho o Armindo faz muito tempo e é uma pessoa que já veio aqui, acho que umas duas vezes, conversar com a gente e alguém... Que, que a gente considera demais. Então, vamos aguardar, ele vai confirmar se semana que vem ou na outra, e a gente vai bater um papão com ele. Ele que teve, vou colocar aqui, muito mais visão que a Globo, e ele já mudou de segmento, e é aí é, um, alguém que, que, que é referência no, no mercado. Mas vamos mudar de assunto aí, e vamos falar agora sobre YouTube. Aliás, é uma sequência de... de de, de plataformas Fauta. e o tema é o mesmo, redução de alcance, antes de eu passar para o YouTube tema, deixa eu só fazer um comentário é, quem eu olhar não... nas notas do nosso episódio não vai ver aí link de acesso porque eu não tenho muita referência, mas eu andei percebendo em tweets e instagrams reclamações generalizadas a respeito de redução de alcance então para quem olhou nesses últimos dias há muitas empresas muitos perfis Corporativos de, do Twitter principalmente, reduzindo, é, dizendo que, que, a, que houve uma redução significativa, e eu dou números, redução do alcance para 1%. Quer dizer, se eu entregava para muita gente meus tweets, as empresas estão notificando que agora o Twitter está entregando apenas para 1% da sua base de seguidores. Eu vou dar exemplo aqui de dois. Grandes perfis que eu sigo e que, que reclamaram publicamente disso, Casas Bahia reclamou, dizendo: Ó, oh, você quer continuar recebendo oferta da gente? Dá um alô aí, porque a gente não está mais, é, a gente não está mais tendo o alcance ou a entrega que a gente tinha antes. Então, uh, complicado isso, né, Temo? E outro exemplo. É, também significativo, é o do uh, não salvo, que também diz, e não salvo, que vive basicamente do alcance que é entregue de forma orgânica, é, noticiou que também não está tendo entrega no Twitter. E aí eu tenho também um exemplo de um aluno que é drag queen e ele reclamou da redução do alcance no Instagram. Então ele mostrou para mim, então eu pude ver que ele tinha... É, postagens e, e, e conteúdos que tinham um grande alcance e ele teve uma redução drástica no Instagram. E agora eu passo para você falando do YouTube, também redução do alcance no YouTube. O que está um canal que eu ontem noticiou, ele já tinha mais de 100 mil é, seguidores é o tipo assim, ele publicou um vídeo ontem à noite dizendo estou encerrando o canal em função da não entrega do conteúdo. Quer dizer, eu sou, faço doutorado, eu sou professor e eu dedico um tempo gigante para produzir um conteúdo semanal no YouTube e a hora que eu publico, eu não tenho a entrega que eu tinha no passado. Então, eu estou noticiando o encerramento da, da produção dos meus vídeos. Quer dizer, é um patrimônio que o cara construiu, não há a colaboração do YouTube. Temo, comenta isso para gente.
1: Oh, vamos lá, antes de comentar, o nosso queridíssimo Felipe Martins né, colaborou aqui na nossa live, falando ó, estava rolando rumores sobre os 6% do Instagram, mas eles rapidamente se posicionaram dizendo que não haviam reduzido. A verdade é que a rede social está crescendo demais e, consequentemente, vai ter muito conteúdo para pouco feed. É, qualquer alteração Isso que mesmo. tem, qualquer novos números... Né, o Facebook fechou aí o, o, os números do, do último quarto de 2018, inclusive a gente tem alguns dados aqui para falar, vamos falar mais para frente. E, então, qualquer crescimento, é o que acontece, o espaço é o mesmo, então qualquer mudança aí ou divulga, né, divulgação de números <risos> é, acaba afetando aí alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado para reclamar disso, porque pode ser só uma limpa na base, Entendeu? Então, se alguém, alguns perfis estão reclamando, na verdade, pode ser aquela limpa de usuários inativos ou aquelas fazendas. A gente sabe que o Twitter tem muito robozinho, tem muito bot. Então, essa redução pode ser alguma estratégia a respeito de limpar a base. O Instagram também tem muita fazenda de, 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 de likes. Então, né, a gente é. tem que tomar um pouco de cuidado em reclamar. A respeito do, da redução de alcance, porque na verdade a redução do alcance pode ser algo positivo, na verdade essa redução do alcance pode ser a verdade a respeito dos seus números e não mais a ilusão a respeito dos seus números. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Sim. com isso. A questão do YouTube, Samuca, o YouTube ele foi aí indiciado, não é bem indiciado, mas começou a rolar algumas teorias das, da conspiração a respeito de como o YouTube incentivava um fanatismo político e um discurso de ódio de forma perigosa, como o algoritmo acabava te induzindo a isso por conta dos vídeos relacionados. Você assiste um vídeo Sim. a respeito de um determinado segmento político, ele sugere outro, só que mais a, a extremo, por exemplo, você assiste um vídeo a respeito da direita norte-americana. Ele vai colocar para você um outro vídeo mais à direita e outro vídeo, vi... e assim ele tende a te mostrar conteúdos cada vez mais extremistas, e isso estava sendo mal visto aí pelas pessoas que consomem o conteúdo no YouTube e também por alguns órgãos, né, sei lá, não estava não tava pegando muito bem né, a hora que vídeos de discurso de ódio estavam ganhando muito alcance. A gente tinha o InfoWars, né, que era aquele veículo diretamente, bem direita lá dos Estados Unidos, a extrema direita, que fazia muito é, divulgação de discursos de ódio e tudo mais. A gente sabe como é que foi feita a questão do Ocean lá no, no Cambridge Analytica do Facebook, né, que você pegava cara que tem. É, Gostava do Trump e você colocava falando mal de estrangeiro, então tinha algumas coisas é, é, meio pesadas ali. e Então o YouTube começou a tomar um, né, um controle maior dessa de um, uma regularização do algoritmo. Se é que eu posso dizer dessa forma, mas ele está começando a tomar um cuidado maior de não ir indicando coisas mais extremas. E nessa, nesse novo rearranjo aí do algoritmo, consequentemente outras pessoas sofrem e acontece essa redução de alcance, que existem alguns canais, inclusive, que estão reclamando. Eu acredito que é algo temporário, eu acho que é uma questão do YouTube de poder se manter aí de uma forma de evitar que discurso de ódio ele está acabando com isso. No cast passado, a gente noticiou. Que ele vai acabar com teorias falsas, né? Vídeos de teorias falsas vão ter menos alcance. A gente até brincou da, da questão do te, da terra plana e tudo mais. E... É. <risos> então, e acho que é um movimento bacana do YouTube nesse sentido de, de reduzir o alcance pra, com este, né? Com esta filosofia, com esse propósito. Então, acho que é importante essa dor aí que a gente vai sentir do momento que a gente distribui conteúdo via YouTube vai sentir a dor, mas acho que tem que esperar passar, não precisa tomar atitudes muito drásticas, não. Do mesmo jeito que eu acho que é, que é o que está acontecendo, basicamente, no Twitter e no Instagram. Não, é uma dor, mas acho que é um negócio que você não, não deve né, levar para a vida, não adianta ficar com raivinha e querer apagar a rede social. Facebook já fez isso há quatro, cinco anos atrás, então, e ninguém morreu por isso, vamos, vamos, vamos continuar trabalhando, nessa né, Samuca?
0: É, vida que segue, não tem jeito, viu? Vida é. que segue. <risos> uh, Temo, continua, então. Atualizações do YouTube Ads? Pois é, Samuca, agora o YouTube Ads vai
1: mudar a cobrança naquela, naquele banner principal do, da home do YouTube, é, tinha uma forma de cobrança, que era a cobrança por, por display, né? Era CPD. Peraí, deixa eu ver o que, que era o D mesmo agora, que eu não, não lembro. E vai trocar por CPM. Então, ele vai entrar tá para grandes ah, anúncios... Tá. Custo por mil. Né? É, custo tá. por mil. Antes era custo por dia, é, CPD. Era custo por dia, né? Dependendo dos, do, ah. do, do país que comprava. Então, você comprava o dia no YouTube e você bloqueava aquele dia e daí você né, dependia aí de ter sorte ou azar. Podia ter algum ah. acontecimento da pessoa entrar mais no YouTube para ver alguma coisa e teu anúncio Sim. aparecer mais ou a, 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 ninguém entrar no YouTube. Então, não, não... tinha um número, óbvio, né? Ah, basear mais, mais ou menos a tua região vai ter tantos acessos. Ele garantia uma entrega, mas você podia dar sorte aí de acontecer alguma coisa Tipo Sim. um Super Bowl, que no dia seguinte todo mundo entra para procurar as propagandas que passou no, no Super Bowl. Então, notoriamente, um dia que tem mais acesso no YouTube, inclusive é esse o exemplo que a nota do, do Google faz. né? Então, existem alguns dias que notoriamente aumentava o fluxo de pessoas e o YouTube estava cobrando por dia e agora ele passa a cobrar no custo por mil que é o, né, o que todo mundo faz, o que muitos outros veículos digitais ah, trabalham. Então, meio que o YouTube está se adequando aí de forma... Eu não sei se tardia, eu não sei se foi uma estratégia ele de liberar sempre o dia. Eu sei que a gente está falando de grandes anunciantes, mas é, vai dar para rolar... É melhor para o YouTube, vai dar para rolar mais... É, mais anúncio no mesmo dia. Então, acho que é, é interessante aí. E uma mudança na forma da cobrança aí daquele banner mais premium do, do, do YouTube da Home.
0: Legal, Não
1: tem muito o que opinar, né?
0: É verdade, viu, Temo? Eu, eu, eu nunca tive essa oportunidade de de fazer uma compra desse estilo CPD, que é o custo por dia, né? Eu acho que só para grandes mesmo, eu não sei. Você chegou a, a, a ver o custo de ações desse tipo?
1: Eu já cheguei, ah, faz um tempo, assim, um tempo, uns três anos, viu, Samuca? Que, inclusive, é. eles designam um, um central de vendas específica para atender a tua conta... E tudo ah, mais. Então, é. Uma época que eu fui fazer uma estrela Eu tava pegando orçamento para fazer para uma, uma campanha para uma faculdade de, de Campinas, e daí a gente chegou a fazer uma reunião com, com o pessoal do YouTube e tudo mais. Ele entrega os números, eu não vou lembrar agora, eu lembro que eram números. É, ele fazia comparação com TV, eram números que ele comparava com, a, com a, a TV local, sabe? O argumento de venda dele era baseado com TV local, eram números absurdos, com valores em tese mais baratos, mas não sei como é que está agora efetivamente. Isso faz um, uns três, quatro anos que eu vivo, Samuca. Mas era uma boa oportunidade. Eu lembro que na época eu era a favor de, de, de fechar, mas acabou não, não acontecendo.
0: É, mas acho interessante... Temos essa... um...
1: é, desculpa, pode ir, continua aí eu, depois eu falo aqui que o Cadu mori comentou.
0: É, eu acho que é, é, é natural que eles façam essas adaptações, esse é, essas mudanças, né, de de alternativas comerciais que você pode adotar é, para se adaptar a realidades, né? Então, eu acho que faz muito mais sentido. O, o, um CPM do que um CPD, né? É, eu acho que é muito mais mensurável. Eu lembro quando a gente fazia esse tipo de compra em portais. Eu acho que ainda é assim. Portais que vendem o custo por dia. Então, você paga por um dia. É, então, acho que essa modalidade de, de, de custo por mil, eu acho que ela é muito mais, muito mais palpável, muito mais tangível. É, é isso, Tema, acho que você vai comentar o comentário do grande palmeirense Cadu, né? Cadu Mori. É teu parente, o Cadu? É,
1: então, acabei de descobrir também, não tô sabendo não. Não sei, vai, que depois o a gente Cadu, conversa aí, Cadu, para saber se o Cadu... É. É. eu não, não, não... Se sou, estou sendo apresentado. É. <risos> Não, vamos Mas ver o comentário aí, do, meu, do, do meu primo aqui. Ó. O YouTube se defende dizendo que a entrega dos vídeos e, ou notificações estão sendo efetuadas da mesma maneira. O que, na verdade, acontece é que hoje há uma avalanche de canais e que os inscritos é que pedem a, é, perdem a visualização pela quantidade de inscrições em vários canais. É, a realidade é essa que fez com que o YouTube mudou se o seu algoritmo para promover vídeos na primeira página. É, é, basicamente o. E ele completa que ele não é meu primo. <risos> Mas, basicamente <risos> o que o... o Felipe comentou, né? A gente acaba tendo um excesso de, 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 de criação de conteúdo e você tem, mesmo, né? tem mais gente criando conteúdo e mesmo mesma quantidade. Cresce mais o número de pessoas criando do que o número de pessoas consumindo. Proporcionalmente, tá, gente? Não quero dizer que né, vocês entenderam. e Então, tem que reduzir mesmo. Não tem como. É, é inevitável. Então, inevitável. acho que é essa que é a ideia que eles estão comentando aqui.
0: Legal, Temão. Vamos para o próximo e você ainda continua com números do Facebook. Vai lá. Vamos lá, né? Números do
1: Facebook, aqui mais uma postagem do nosso queridíssimo Estevão Soares. Se você não acompanha o Estevão Soares na, na, nas redes aí, você está bem defasado. <risos> Acho que você tem que acompanhar. É uma pessoa que você não, não, não dá para não acompanhar. Soltou muitos números ali de, de performance financeira, números de usuários. Eu vou no comparativo direto para a gente ter uma base aí a variação do, do Q4 2017 com o Q4 de 2018 em porcentagem. Então, usuários ativos diariamente subiu 5,11%, mensalmente 5,65%, né, que é, da, é uma, um crescimento considerável. A receita é absurda, aumentou em 41%, a receita total do Facebook é, é o maior faturamento do Facebook no trimestre da, na história entendeu não é pouco não é não é não é assim ah cresceu dentro do esperado o Facebook está com um monte de, de, de escândalo e não tá não tá indo bem não ele teve o maior crescimento financeiro entendeu? então assim é... De, ad, de anúncio foi 41,8% e a receita média gerada por usuário aumentou em 33,27%. Essa receita média aí é a quantidade de usuário que consome conteúdo pago, né? Então, é, é, são números bem é, impressionantes aí. Se a gente pegar investimento de capital. Em 2016, foram 4,49 bilhões. Em 2017, 6,73 bilhões. E em 2018, 13,91 bilhões de dólares. Então, tem um investimento aí considerável. Né? Só para ter uma base do número de usuários ativos mensalmente, 2,32 bilhões de usuários ativos estão conectados através da rede social do nosso queridíssimo Zuckerberg. Impressionante, né, Samuca?
0: Impressionante, realmente os números surpreendem, eu fiquei meio. Surpreso com o tamanho, da, da o aumento do faturamento, é faturamento né da, da, enfim, do quinto de grana. É um crescimento absurdo, é um crescimento que realmente faz a gente ver o, o quanto que esse cara está ganhando. E quanto que os acionistas ganham também, as pessoas que fazem parte dividem esse bolo aí. Mas é, é a demonstração de que o Facebook chegou e encontrou a fórmula certa, a fórmula correta para ganhar dinheiro. É, entregando aí a experiência para as pessoas. Muito interessante, números impressionantes. E você citou no começo de que ah, quem, quem segue, quem não segue, Estevão está perdendo. É uma constante. Então, sempre que me pergunto uma referência em digital, existe um primeiro nome que eu, que eu dou. Uh, e esse nome é do Estevão. e eu também dou o nome do Fábio Prado Lima, para mim são duas referências importantíssimas do digital, e ele vem com essa informação do Facebook, que faz muito sentido, e só justifica uh, o fato de que o Facebook é uma plataforma que está ganhando muito dinheiro. Temo. vamos falar agora sobre o Facebook, é só um, um, um dado, uma, uma informação que surgiu, é, de uma pesquisa feita pela Universidade de Nova York, no Social Science Research Network, que falou que, do, dos efeitos nocivos do Facebook. Mas eles fizeram ah, uma experiência reversa, que é ah, o quanto que a saúde das pessoas ganha quando se faz, quando se dá um tempo no uso do Facebook. Então eles fizeram uma experiência, foi uma, uma pesquisa feita com muitos usuários, e eles faziam a seguinte proposta, a gente te paga 100 dólares para que você não entre no Facebook durante um mês. Muitas pessoas toparam, mas nesses usuários existia uma... Uh, uma, uma uma diferença aí. Alguns poderiam acessar as redes sociais por é, uma hora por dia e outro grupo por duas horas. E aí eles fizeram uma avaliação. E o resultado disso tudo é que é, depois de, do preenchimento de um formulário, eles tiveram uh, os seguintes benefícios. Mais tempo presencial com a família e os amigos, menos conhecimento político, mas também menos visão partidária, humor um pouco melhor e maior satisfação com a vida. Então essa é uma experiência, eu sei que muita gente tem feito é, essa experiência de deixar de usar o Facebook é, por algum tempo para ver se melhora a qualidade. Muitos deles acabam voltando porque eu acredito que seja um pouco de dependência que as pessoas têm com o Facebook e, e com o seu uso. Enfim, a plataforma é criada para se deixar dependente dela. e Enfim, eu acho interessante o resultado dessa pesquisa. Eu acho que tem muito a ensinar a, a nós e aos usuários que um pouquinho menos de Facebook por dia faz muito bem à saúde. Há recursos hoje que nos ajudam, nos auxiliam mostrando o tempo que a gente tem ficado nas redes sociais ou grudado no nosso smartphone. A Apple tem uma, uma ferramenta, a o Android também tem, mas uma ferramenta que dá um relatório diário de quanto que você usou naquele dia o smartphone. E isso talvez seja uma forma da gente ficar atento e cuidar um pouco da nossa saúde, é, é, ficando menos tempo online e mais tempo com pessoas e carne e osso. O que você acha, Terno?
1: O oh, Samu, que eu acho que a gente tem que levar a vida como a pirâmide de Maslow nos pede, né? Primeiro, na base são noções fisiológicas. Temos que colocar isso à frente, depois segurança, que é questão de trabalho e renda, e só depois o social. Né? Então, acho que a gente acaba usando o Facebook em excesso mesmo, inclusive na hora de fazer as necessidades, então acho que a gente tinha que colocar uma certa ordem aí, e eu acho mais, é, mais saudável você fazer um uso mais moderado da coisa. E é isso, Samuca. Acho que dá para encerrar aqui.
0: Obrigado por participar com a gente aí, por ouvir. Agradecemos aqueles que estiveram ao vivo com a gente: o Felipe Martins, o Cadu Mori, o Vitor Haddad. Eu também queria mandar um abraço para um aluno meu, que é o Jonathan Andrade, que também ouve todos os que É um aluno que, tipo assim, interessadíssimo para caramba na área. De digital. Então, um abraço para você, viu, Jonathan? Continue assim. Então é isso, galera. Para quem gostou, para quem ouviu e curtiu, é, passa para frente, mostra para quem não conhece podcast, o que é podcast e apresenta o Social Media Cast como uma alternativa para as pessoas se informarem a respeito de digital. A gente está toda quarta-feira, a partir das 8 h 15 8 horas gravando ao vivo e você pode contribuir, participar estar com a gente é, fazendo o Social Media Cast Você pode também contribuir com a gente Acessando lá o padrim.com.br SMC contribuindo com Um ou cinco reais Eu sou o Samuel Gatti. O arroba está no meu site E está no meu site em várias redes sociais E eu não estou sozinho Eu estou com o Temo Mori Que faz as suas considerações finais Bom é isso aí, Samuca,
1: obrigado a todo mundo que nos acompanhou, desculpa se apareceu algum problema de delay para você que estava acompanhando ao vivo, para você que está acompanhando no podcast, vai ter uma a mágica da edição, vai tornar imperceptível o nosso delay, então beleza, valeu muito obrigado e eu sou o Temo Mori, o arroba Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori. lá no LinkedIn, tô querendo me esforçar, tô, tô me reapaixonando ao LinkedIn, tô gostando bastante, tô tentando criar mais conteúdo lá, então quem quiser pode me acompanhar lá no LinkedIn também. E acho que é isso, valeu e até a semana que vem. É isso aí, até mais. Tchau,
0: tchau. Aqui
1: você aparece, aqui você acontece. Social Mediacast.